0: Hola a todos, gracias por conectarse, estamos aquí en el podcast Generación Cambio de Impacto Juventud. Mi nombre es Alisa Alejandro, soy la presidenta de Impacto Juventud, estoy aquí con Andrés González, eh, candidato a senador por distrito del de Partido Independentista de Puerto Rico. Andrés, ¿puedes presentarte? Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Saludos, muchas gracias, Alisa. Saludos a ti y a todos, tu, a todos los que te escuchan. Eh, gracias por la oportunidad. Como dijiste, mi nombre es Andrés González Beldecía. Yo soy candidato al Senado por el Distrito de San Juan, por el Partido Independentista Puertorriqueño. No sé si quieres ¿verdad?, que, que hable un poquito de mi, sí. de, de mi preparación. Este, pues mira, yo, soy, eh, eh, yo estudié eh, política en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, luego de eso hice. Mi juris doctor en la misma institución eh, así que soy abogado de profesión desde hace como unos 10 años y, y luego de eso hice una maestría en derecho de la universidad de columbia en nueva york mayormente centrada en derechos constitucionales y procedimiento criminal eh, en el plano es un poco digamos mi, mi formación eh, académica pero eh, en el plano profesional desde entonces he estado trabajando siempre en, en verdad en el sector público yo fui oficial jurídico en el tribunal supremo eh, también trabajé casi tres años en el Departamento de Justicia y desde inicios de este cuatrienio trabajo como asesor legal con el representante Denis Márquez eh, en la Cámara de, de Representantes. Eh, y además de eso, pues siempre he mantenido, siempre he estado muy activo políticamente en distintas luchas, eh, tanto en la universidad como fuera de ella. Eh, y, y, y siempre desde una perspectiva independentista y, y de una perspectiva de justicia social. Ese a grandes rasgos yo creo que <ríe> soy yo, más o menos.
0: Gracias, André, y gracias por estar aquí con, con nosotros hoy. Mira, pues te quería preguntar que, por qué decides entrar a la política.
1: Pues mira, eh, yo, como te decía, en realidad yo desde hace muchos años he estado ¿verdad? participando en procesos políticos eh, militando en distintos grupos Y un poco por mi cuenta ¿no? Pero fue eh, en el 2016 Al final yo estaba trabajando En un bufete de abogados y decidí Que ¿verdad? con una junta de control fiscal Con promesa Yo estaba bien, bien molesto bien eh, Triste pero molesto Con todo lo que estaba pasando Y contacté a, a una persona que yo no conocía eh, que era un nuevo representante de, por el PIB, el representante de Animal, que le dije, mire, yo estoy aquí, ¿verdad?, a su disposición, me gustaría trabajar con ustedes, y se me dio la oportunidad, eh, ¿verdad?, y, y ha sido una gran oportunidad de tratar de hacer cambios desde, desde la legislatura y aprender mucho sobre procesos políticos, o sea, que ahora, cuando se me acercó el, el, el partido y, y me pidieron que, me preguntaron si yo estaba dispuesto a correr a, a un escaño, yo dije que sí con mucho gusto porque yo creo que todo lo que ha pasado en Puerto Rico, sobre todo este cuatrienio, ¿no? con los desastres naturales, con los desastres políticos y todo lo que hemos vivido y con esa Junta de Control Fiscal que básicamente nos dirige como quiere, yo creo que es súper necesario que nosotros, generaciones nuevas, ¿no? nosotros y nosotras eh, demos, demos ese espacio porque al igual que lo hicimos, ¿verdad? y que lo hizo el pueblo de Puerto Rico en el verano del 19, que nos unimos para expulsar a alguien a quien no queríamos eh, en la gobernación, pero yo creo que ahora es lógico ¿verdad? que se dé ese salto para ocupar esas otras áreas que a pesar de nuestras deficiencias y déficits democráticos por, por nuestra situación colonial, están a, nuestra, a, nuestra, a nuestro alcance solamente con el voto. Eh, y en ese sentido me, ¿verdad? me enorgullece participar eh, por el PIB y con un grupo de gente joven, la que me acompaña se llama Adriana Gutiérrez, que también es senadora por el Distrito de San Juan, jovencita, eh, y estamos bien, bien entusiasmados de, de la posibilidad de ayudar al país a salir de este, de este roto en el que nos han metido por tantos años.
0: Sí, de verdad, de verdad que gracias por tomar esa iniciativa de, de no quedarnos entonces en las gradas, sino eh, entrar a, al campo de juego, por decirlo así. Entonces quería que abundara un poquito de, de tu decisión de entrar por el Partido Independentista de Puerto Rico. ¿Por qué decidiste entrar por ese partido?
1: Pues mira, yo desde, desde muy pequeño, yo ¿verdad? casi de forma innata, como quien dice, o aprendida, pues yo mostré una predilección por la independencia porque yo no, yo no entendía eso de que un gobierno, que es verdad, que nosotros consideramos un gobierno extranjero y unas instituciones en las que los puertorriqueños no participan, ¿verdad? Un congreso en el que nosotros no tenemos representante con voz y voto, tomara decisiones por nosotros. Para mí eso siempre ha sido rarísimo, ¿no? Eh, pero entonces cuando entro a la, a la Universidad de Puerto Rico, también más adentro más a otros asuntos de, de, del ámbito social en Puerto Rico. Eh, y, y durante todo ese tiempo yo siempre veía, ¿verdad?, a pesar de los resultados electorales, que sabemos cuáles han sido, no es un secreto, siempre he visto en, en esa institución, el Partido Independentista, un grupo de personas que han estado ahí dando esas luchas y en última instancia defendiendo las ideas en las que yo creo, ¿no? Esto no es un concurso de... de esto no es una carrera de caballos, ni, ni nada por el estilo, que uno vota por el que cree que va a ganar, ni nada por el estilo, ¿verdad? Para mí esas son las personas que representan el Puerto Rico que yo quiero y en el que yo creo. Y sobre todo en estos años, a mí, eh, como, como te dije que yo les escribí un total desconocido y me dieron la oportunidad, para mí ¿verdad? es un orgullo tratar de, de ayudar a esas personas que han estado ahí antes que yo, que, que con virtudes y deficiencias hacen un trabajo eh, y, ¿verdad? y me consta que es un trabajo de organización que, que es valioso, que vale la pena. Así que, para mí, eh, todo eso me lleva a, a, a correr por el partido independentista. Además de que, ¿verdad? por lo que ya he mencionado, Promesa, la Junta de Control Fiscal, hoy yo creo que es más importante que nunca entender la relación que hay entre los problemas que tiene Puerto Rico y nuestra relación de subordinación política. Por mucho tiempo se nos ha tratado de, de decir que son cosas totalmente distintas o separadas una de otra y nosotros estamos convencidos de que no es así eh, el estatus no es lo único, nunca hemos dicho que es lo único pero eh, es sumamente importante ¿no? eh, para reestructurar nuestra deuda, para tomar las decisiones que, no, que nos aquejan eh, y en ese sentido pues creo que el Partido Independentista es, es, el, es el partido, es la plataforma que yo puedo utilizar para tratar de llevar mis ideas a otras personas
0: entonces quería preguntarte uh, que nos contaras sobre los retos que puedes enfrentar o que enfrentas como candidato joven. Sabemos que existe el, el estereotipo que los jóvenes eh, no tenemos suficiente experiencia, que somos impulsivos, y pues eso, las generaciones mayores pueden criticar eh, el que jóvenes se estén postulando para esto, estos puestos. Así que quería preguntarte qué reto enfrentas.
1: Claro que sí, mira, a veces la impulsividad es necesaria, ¿no? Porque demuestra que a uno le importan las cosas y que uno no está aquí mintiendo y haciendo, ¿verdad? Posting. Entonces, sobre eso te digo, mira, eh, puede haber unos retos. Nosotros estamos haciendo caminatas, ¿verdad? Y, y, y haciendo, a pesar de las limitaciones, tanto económicas como por la pandemia, haciendo nuestra campaña como podemos y explotando estos medios. Y yo voy por ahí, a veces voy con Adriana, que es tres años menor que yo, y vamos por ahí, nos dicen, ustedes están jovencitos, y cuando uno ve esa pregunta de una persona mayor, uno rápido dice, bueno, a lo mejor nos están descartando, y ahí hay que aclararle, mire, sí, ella es la licenciada Gutiérrez, somos abogados para que ellos, no porque eso signifique gran cosa, sino para que vean que tampoco somos unos, ¿verdad?, una personas sin experiencia. Pero mira, sobre eso, yo, yo siempre digo lo siguiente, yo estoy corriendo, ¿verdad?, soy una persona joven, relativamente joven, pero yo le digo a las personas que me juzguen por mis ideas, y, y también por mi trayectoria, a pesar de mi edad, no so, que no voten por mí solo por ser joven, o sea, la juventud nos da una perspectiva distinta y en ese sentido es útil y, pro y provee una, unos beneficios en ciertas áreas, ¿no? Una manera distinta de ver las cosas, quizás alejarnos de ciertos patrones de votación, ciertos patrones de entender la política, de entender a Puerto Rico. Yo creo que eso es valioso, pero ciertamente hay que ir a, la, a, a las ideas de las personas, a las acciones de las personas, porque yo conozco gente joven que tiene ideas malísimas y que tiene ideas muy... Eh, muy conservadora, muy retrógradas y conozco gente mayor que tiene ideas muy buenas, ¿verdad? Así que la juventud eh, nos da una, una perspectiva distinta, muchas veces buena para actualizarnos y para dejar atrás eh, cosas que ya no deberían eh, permanecer en la palestra pública, ¿verdad? Desde discriminación, xenofobia, de discriminación contra personas, ¿verdad? Muchas veces se manifiesta contra personas por su orientación sexual y muchas otras razones que nosotros ya hemos logrado descartar, pero hay que ir a, a, a lo importante, ¿verdad?, que que son nuestra, nuestras ideas.
0: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con eso. Eh, los jóvenes siempre enfrentamos... Eh, y esa experiencia que dijiste eh, es súper... Yo pienso que es algo tan común que enfrentamos el que nos vean tan jóvenes haciendo... Eh, haciendo ciertas cosas que se esperaría que hiciéramos con más edad. Pero la realidad es que se necesita la mentalidad joven en estos puestos porque llevamos un montón de tiempo con las mismas personas. Así que necesitamos esa mentalidad uh -huh. nueva, esa perspectiva nueva, como tú dices.
1: Y mira, y añado que, que a pesar de que nosotros somos, ¿verdad?, personas jóvenes, eh, no somos, como ya me usted decir no somos paracaidistas, no salimos de la nada, sino que nosotros llevamos unos años militando, nosotros, además, Adriana, por ejemplo, también estudió historia, además de derecho, eh, y yo, ¿verdad?, ya, ya te dije lo, cuál es mi formación académica y profesional pero Así que llevamos muchos años entendiendo estos procesos desde adentro y, de, y, tam, y más importante, en la calle, militando con grupos ¿verdad? y con, con organizaciones que se dedican a, a tratar de adelantar distintas causas. O sea que, a pesar de que somos jóvenes, tenemos una trayectoria eh, probada. No le estamos pidiendo a las personas que den un voto eh, solo de confianza o de fe, sino que tenemos una trayectoria ahí que podemos que le ofrecemos a la gente para que nos evalúen.
0: Y entonces quería preguntarte, ¿cuál tú consideras que son los retos más grandes que enfrenta Puerto Rico ahora mismo?
1: Pues mira, eh, un montón. Eh, ciertamente, eh, quiero comenzar yo no quiero decir verdad cuál es el más importante o no, quizá depende de, la, de, la, ¿verdad? de las circunstancias de cada individuo, de cada persona, eso para dar una contestación seria, eh, pues depende de muchos factores. Yo quiero enfatizar primero que la situación de subordinación política de Puerto Rico repercute, impacta ¿verdad? muchas áreas de la vida puertorriqueña y muchas áreas económicas de la vida puertorriqueña y, y lo, ¿verdad? por ejemplo eh, la reestructuración de nuestra deuda de sobre 70 mil millones de dólares y todo ese revolú se está llevando a cabo por siete personas a nombre del pueblo de Puerto Rico impuestas por un congreso en el que nosotros no participamos y eso es lo que está decidiendo que, cómo se reestructura la deuda de Puerto Rico qué, qué, cor, qué recortes se hacen eh, a las pensiones de nuestras personas, ¿verdad? de nuestros pensionados, valga la redundancia, qué políticas laborales se están implantando en el gobierno, eh, el presupuesto básicamente en última instancia que va a utilizar el gobierno de Puerto Rico y las asignaciones que se hace a diversos grupos, o sea, eso está directamente vinculado con el estatus de Puerto Rico, por tanto, eso hay que atenderlo. Entonces, ciertamente, pero ciertamente a la gente, eh, otro problema gigantesco que tiene la persona, que de nuevo no los separo, que, tienen en, que tenemos en Puerto Rico, es, es obviamente la, la condición económica, ¿no? Que se viene deteriorando desde hace mucho tiempo, particularmente desde el 2006 por ahí, cuando empezamos esta recesión, eh, y que a su vez ha hecho que gran parte de nuestra población, mucha gente joven, tome la decisión de irse. Porque, porque no les es, es viable formar una familia en Puerto Rico, porque pueden conseguir mejores oportunidades en algún otro lugar. Así que yo diría, ¿verdad?, que, que tanto la situación del estatus como el problema que ocasiona en términos económicos y la, la falta de oportunidades laborales que hay para, para la gente en Puerto Rico y particularmente para la gente joven son, son los problemas más grandes que tenemos. Y de nuevo, es, es una contestación... Difícil porque el problema de, gen, de violencia machista en el país es, es crucial, eh, ¿verdad? Obviamente en este contexto en particular, los problemas que estamos teniendo a raíz del COVID y la situación de salud también son cruciales, así que yo, yo ahí pues me voy con la segura quizás y te digo que son varios los problemas importantes que tenemos como sociedad.
0: Y como dices, depende del grupo de individuos que estamos mirando, o sea, no son los mismos retos para, para todo el mundo. Eh, o unos retos enfrentan eh, afectan más a un grupo de personas que a otro Así que por eso te quería preguntar, entonces, más específico, ¿cuáles tú crees que son los retos más grandes que enfrenta la juventud de Puerto Rico?
1: Mira, la juventud, eh, creo que ya lo toqué un poco, la falta de oportunidades. Mira, yo tengo, no sé si caigo o no en la juventud, <ríe> pero yo verdad yo tengo una nena de tres años y, y, yo, y me, verdad me consta, eh, la dificultad y de gente de mi generación, que mucha gente se ha ido, o gente que, por ejemplo, estudió conmigo Derecho y están trabajando en otras cosas, este, buscándose ¿verdad? oportunidades en lo que hay. Y esa es frustrante el creer que uno, ¿verdad? luego de, pues, de, de, de fajarse, de hacer todo como, como uno cree que, que lo hizo bien, muchas personas aún así no puedan obtener una oportunidad de empleo donde, en, en el área que quisieran, y en última instancia proveerle una buena calidad de vida eh, a su familia, ¿no? Todo eso unido a, una, a la frustración que siente el, el país y a la, la juventud en particular con, lo, con los problemas de una clase política eh, que todos los años sigue incurriendo en actos de corrupción, ¿no? Pero yo creo que en última instancia, si nosotros logramos mejorar las condiciones económicas en Puerto Rico en general y particular para la clase joven, vamos a ver que se mejoran un montón de nuestros problemas en términos de, de desigualdad social, eh, bajaría baja, baja la criminalidad, ¿verdad? Porque ciertamente eh, sabemos que la desigualdad económica y los problemas económicos pueden estar vinculados también con... con esa falta de oportunidades puede llevar a muchas personas a, a quizás buscar otras opciones que no estén dentro del marco legítimo o legal, ¿no? Eso no quiere decir que la pobreza esté vinculada a la criminalidad, sino que obviamente la falta de oportunidades puede genuinamente quizás eh, llevar a personas a que busquen otras vías para proveer un sustento para sus familia así que para mí la falta de oportunidad económica de esa generación joven es crucial.
0: Entonces, más, eh, más adentrándonos en lo que son las elecciones eh, y relativo a la juventud, ¿crees que hay evidencia de que los jóvenes ya no confiamos en los partidos políticos? ¿Qué piensas de esto?
1: Pues sí, pero tendría que, que matizar un poco, ¿verdad? Ponerle un asterisco a, a la pregunta, en el sentido de que yo creo que se puede diferenciar tanto la, la, la generación, ¿verdad? La, la sociedad completa, como de nuevo, en particular la juventud, en los pasados años yo creo que se ha manifestado como nunca antes ese descontento. Evidencia, por ejemplo, bueno, ¿qué más, ¿cuál más? Tenemos varias evidencias. Primero, en los pasados patrones electorales que hemos visto han surgido eh, movimientos nuevos que no han prosperado, pero han estado ahí desde aquellos puertorriqueños por Puerto Rico, de Rogelio Figueroa, eh, el Partido del Pueblo Trabajador, el Movimiento Unión Soberanista, eh, gente como Manuel Sidra, Alexandra Lugar, o ahora el, el Movimiento Victoria Ciudadana, que poco a poco han ido mermando o, o cambiando el patrón electoral en Puerto Rico. Pero no necesitamos mayor evidencia que el, el verano del 19, ¿no? Un movimiento sociopolítico, que no estaba controlado por ningún eh, partido en particular, pero que si alguna característica tuvo fue el repudio total al PNP y el PPD. ¿Y por qué te digo que hay que aclarar? Si bien la gente quizá la, 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 la forma del partido político ha cogido un cantazo severo, yo, yo te puedo decir por, verdad porque estuve allí presente que yo vi un trato distinto a, por ejemplo, el PNP y el PPD eh, que al Partido Independentista puertorriqueño cuando nuestras figuras iban a esas marchas y se solidarizaban la respuesta era de respeto, ¿verdad? No, no, a nadie lo sacaban ahí a atrás como sacaban correctamente a PNP y populares porque reconocen que nosotros siempre hemos apoyado esas causas mucho antes e independientemente de que nos convenga, ¿verdad? O nos diera votos. Este, así que cuando nos hacíamos un acto de presencia en esas manifestaciones lo hacíamos genuinamente como lo hacemos ahora, como lo hacemos después de las elecciones. Y, ¿verdad? Y además de eso, yo te puedo decir que nunca en mi vida había visto tanto repudio a ambos partidos. Ese lema de no más PNPPD, eh, que el hecho de que las figuras artísticas más grandes del país estuvieran haciendo campaña activa para que la gente se active a votar y para que no voten por el PNP y el PPD, yo creo que es evidencia empírica ¿no? de, de que hay un cambio este, y de que la gente está haciendo una diferenciación. A nosotros nos preguntan continuamente cómo votar por candidatura, cómo votar mixto. Y, 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 ¿verdad? y, y también lo que nosotros vemos en la calle cuando visitamos casas eh, es eso, la gente nos lo dice. Hay que ver cómo se traduce eso en términos electorales para nosotros, pero la gente nos lo dice. Así que yo, ¿verdad?, te proveo eso como, como una, un análisis ahí científico que hemos podido hacer, aunque limitado, pero, pero con, con evidencia.
0: ¿Cómo entonces tú como candidato piensas llegar a la juventud para que voten por ti y confíen en tus propuestas de política pública?
1: Mira, aprovechando, por un lado... Eh, nosotros, ¿verdad? Por ser un partido minoritario y porque a nosotros no nos financian los grandes intereses, ¿no? No podemos. Yo quisiera poner anuncios en televisión, radio y, y estar en todos lados y que la gente mire para el cielo y vean una de <ríe> nosotros, el PIB. Obviamente esas no son nuestras realidades, pero eh, hacemos un trabajo primero sin dejar lo que ha, lo que ha funcionado, ¿no? Nosotros visitamos casa a ca casa, a casa. Eh, hemos visitado ya nada más en San Juan, solamente, ¿verdad? Nuestra gente en San Juan, eh, con la que yo estoy caminando mayormente, Hemos visitado más de 10.000 casas y eso que la pandemia obviamente a, a, nos ha, ¿verdad? Lo hemos cogido con calma por razones obvias y vamos con mucho cuidado, con mucho respeto, mascarilla, careta, guantes, distanciamiento. Pero además de eso, aprovechamos las entrevistas que nos hacen en los medios tradicionales cuando surge la oportunidad, cosa que, que hemos tenido el privilegio, ¿verdad? De ir a, sobre todo para candidatos jóvenes nuevos del PIB eh, y como candidatos de distrito hemos est estado en, en, en programas de gran alcance. Y por supuesto aprovechamos plataformas como esta y las redes sociales eh, en todo momento, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Aprovecho para decir que yo tengo desde hace más de tres años con Adriana, yo tengo un podcast que se llama Radio Independencia. Eh, es una plataforma que nosotros creamos desde hace más de tres años para hablar desde nuestra perspectiva del independentismo progresista, de política, derecho y de lo que nos dé la gana. En tres años hemos tenido sobre 164 episodios, hemos tenido gente de todo tipo, prisioneros políticos, candidatos a la gobernación, hemos tenido cantantes nacionales e internacionales, tuvimos a Ileana Cabra, tuvimos a Rubén Blade, hemos tenido eh, a Mónica Puig, eh, y ahí usted puede ver, eh, ¿verdad?, tanto en podcast como en YouTube, de qué nosotros, ¿verdad?, en qué nosotros creemos y quiénes somos, no, no el que quiera, por eso te digo que llevamos unos años ya exponiéndonos, y ofreciéndole a la gente la oportunidad de juzgarnos. Así que yo, para convencer a la gente, ¿verdad? Nosotros tratamos de explotar todos esos mecanismos y apelar a grupos eh, más jóvenes utilizando los mecanismos que está usando la juventud, que son estos mismos.
0: Entonces, eh, te voy a hacer una pregunta ahora de parte de Impacto Juventud. Nosotros en Impacto Juventud estamos enfocados en erradicar la pobreza infantil. Es un asunto que consideramos crítico y urgente. Y queríamos preguntarte qué propuestas tiene y qué propuestas tiene el Partido Independentista puertorriqueño para atender la pobreza infantil.
1: Excelente pregunta. Mira, nosotros, primero, ¿verdad? La pobreza infantil pues, es una consecuencia, pienso yo, de la pobreza en general ¿no? y de las condiciones económicas que... que... Pues que nos ha tocado vivir y que tienen que vivir muchas veces eh, eh, casi, ¿verdad? Muchas veces madres solteras o personas de escasos recursos que tienen que hacerle tripas corazones trabajando uno, dos, a veces más de dos trabajos para proveer eh, a su familia y en ocasiones las condiciones económicas y materiales, ¿verdad? No les permiten salir de esa atolladero y eso pues evidentemente se refleja sobre la juventud. Nosotros hemos trabajado en la oficina del representante de representantes de animal que nos hemos tenido la oportunidad de reunir con mucha gente y hemos trabajado por ejemplo y evaluado propuestas presentadas por grupos como el, el Instituto eh, del Desarrollo de la Juventud este, y hemos evaluado muchas de esas eh, propuestas que incluyen, por ejemplo, desde, eh, desde, desde incentivos eh, crediticios por, por tener hijos, eh, o sea, ha habido intentos de que, de que programas Federales que existen ahora mientras nosotros seamos una colonia de la colonia de los Estados Unidos se extiendan el famoso tax credit a familias eh, que tengan uno o dos hijos. No eh, hay, hay, hay. Hemos promovido y estamos a favor de, de medidas que, que propicien al, al, ¿verdad? Al, al trabajo incentivado, subsidiado por el gobierno para personas que realmente lo necesiten. Eh, pero no, es, es bien importante, verdad, entender. Que para nosotros, eh, tanto la infantil como la, la de en adultos, no es una cuestión de oportunidad de empleo, y nosotros necesitamos crear, utilizar evidencia y estudios eh, científicos, empíricos, eh, ¿verdad? para evaluar cuáles son, primero, cuál es el, el, el perfil el demográfico, económico de, de estas personas de, la, de las personas y familias que más necesitan ya sea un incentivo o meramente una oportunidad para conectar a esas personas con las oportunidades de trabajo que pueda haber eh, ¿verdad? afuera en, 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 el, en el mercado laboral. Y eso se tiene que implantar a nivel eh, no solo municipal, sino en la ¿verdad? asegurarnos de que las agencias gubernamentales en Puerto Rico tengan programas, el Departamento del Trabajo, por ejemplo, que sabemos que ha sido desafortunadamente un desastre en los pasados meses, tengan programas específicos, métricas específicas, que, que puedan evaluar dónde están esas necesidades y programas act que activamente sirvan de, de enlace entre esas comunidades que más lo necesitan y, ¿verdad? y esas oportunidades disponibles. ¿Y por qué? Mira, es súper es importante porque la juventud es, es, es nuestro país, o sea, en la medida en que nosotros no fortalecemos, eh, la ¿verdad? imagínate, si hay pobreza real, que la hay en la juventud, ¿Cómo uno puede esperar que, que esa juventud entonces, a pesar de esas penurias, sobresalga en la escuela? Y si no logran sobresalir en una escuela o no reciben una educación de calidad, ¿cómo van a prosperar en, la, en el mercado laboral? Lo cual entonces repercute verdad sobre toda nuestra economía. Así que yo coincido que sin duda eso es, una, eso es un lugar prioritario que hay que, hay que atender. Y, ¿verdad? y sobre todo porque va a una de, de, de las metas que yo tengo como, como candidato y como ser humano, que es un poco cerrar las brechas entre ¿verdad? Esa, esa gran desigualdad social que hay en Puerto Rico. Y,
0: y ha sido un tema que ha estado surgiendo mientras hemos estado teniendo esta conversación, que muchos de los o casi todos todo de los problemas, los retos que enfrenta Puerto Rico son dados a la corrupción que hay en, en nuestro gobierno actual y que ha, ha habido a través de los años. Entonces quería preguntarte cómo tú piensas que podemos erradicar la corrupción, cómo podemos bregar con la corrupción en el, en el gobierno.
1: Mira, eh, recientemente me hicieron esta pregunta también y, y te tengo que decir lo siguiente. En Puerto Rico hay un sinnúmero de leyes, reglamentos y todo un ordenamiento legal que prohíbe actos de corrupción, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay, eh, el Código Penal está lleno de, de, de delitos que prohíben la conducta en la que incurren muchas veces todos estos funcionarios. Eh, se aprobó un código anticorrupción este mismo cuatrenio, que si uno lo lee, ¿verdad? Si uno se sale de Puerto Rico, lo ves desde de, 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 de Marte, y lo lee, tú dices, ah, pues mira, ahí está incluida todo este tipo de conducta, genial. Yo pienso que en esta área, a pesar de que siempre se pueden hacer avances y hacer más restrictivos algunas cosas como, por ejemplo, asegurarnos de que aquellas personas que sean condenadas por corrupción devuelvan hasta el último centavo, ¿no? Ese o es el mecanismo de restitución y otras que yo creo que se tienen que poner en vigor. Yo creo que lo que hace falta, francamente, es elegir a personas que estén dispuestas a meterle mano a estos corruptos y corruptas. Yo creo que parte del problema es que no, no es solo el andamiaje que hay sino que seguimos votando, ¿verdad? Desafortunadamente, en Puerto Rico se sigue votando por personas y por instituciones que ya por muchas décadas nos han dado un patrón de corrupción brutal, en parte porque responden a intereses económicos, eh, ¿verdad? Que eso, que, que un poco, muchas veces lo que hacen es eh, devolver los favores políticos que les dieron cuando les financiaron sus campañas. Nosotros desde el PIB creemos en el, en el financiamiento público de las campañas, algo que, y no me quiero desviar demasiado, pero que... No podemos alterar del todo precisamente por nuestra condición colonial, porque el, el, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha constitucionalizado el, el, el billete en las campañas políticas, lo que es una locura. O sea que ni siquiera nosotros tenemos la facultad legal ahora mismo bajo el ELA para... Eh, limitar realmente la entrada de dinero privado a las campañas políticas, y el problema con eso a nivel sistémico, ¿verdad? Yo cambiaría todo eso, y, y me iría a un sistema de financiamiento público en el que ¿verdad? los candidatos y, y esas candidatas más pobres tengan en igualdad de condiciones, puedan competir con los más ricos, y que no solo uno sea, ¿verdad? Limitado a, a, a foros menos, de menos alcance, porque los millonarios son los únicos que pueden poner anuncios eh, ¿Verdad? En, en todos los, los medios privados de, de comunicación en Puerto Rico. Pero re, recalco que lo importante es no seguir premiando a estos partidos que tienen una eh, conducta probada de corrupción una y otra vez y que defraudan al, al, al electorado y que le den oportunidad a otras opciones. Mira, la gente a veces dice, ah, no han robado porque nunca han estado en el gobierno. Primero, que eso es totalmente injusto, ¿no? Este, y, y segundo, que es incorrecto, porque si bien nosotros nunca hemos tenido el Ejecutivo, el Partido Independentista puertorriqueño ha tenido el privilegio de, de tener legisladores y legisladoras a través de las décadas, y también hemos manejado fondos públicos a través de la Comisión Estatal de Elecciones, y nunca hemos tenido un solo eh, señalamiento antiético ni de corrupción. Así que yo creo que hace falta poner de nuestra parte... Eh, ¿Verdad? Votar por gente distinta, gente que, que cuando luego designa secretarios o secretarias de justicia, esos, esos funcionarios tengan la valentía para acusar y denunciar a quien tengan que hacerlo, incluso si es de su propio partido. Funcionarios en la, en, en la Oficina de Ética Gubernamental que investiguen realmente los actos de corrupción y que no tienen toallazos eh, meramente porque se conocen o porque el político fue quien lo designó. Eh, y yo creo que eso se puede. Se puede hacer, pero necesitamos eh, votar distinto.
0: Entonces, ahora vamos a, a una pregunta que, que el, el asunto de estatus siempre ha sido algo que es por lo que se rigen nuestros partidos políticos. Entonces, queríamos preguntarte que, qué opinas sobre el asunto de estatus. ¿Lo ves como prioritario y cómo lo trabajarías tú y, y la gente del Partido Independentista puertorriqueño?
1: Pues mira, desde la primera pregunta te dije que era para mí muy importante, ¿no? Y, y yo creo que es que, como repitiendo un poco lo que dije, demasiado tiempo se nos ha hecho pensar, particularmente por el Partido Popular Democrático, pero por, ¿verdad? por otras agrupaciones, y lo vemos hoy día, incluso agrupaciones nuevas, que el estatus de alguna manera es irrelevante, lo cual es una verdadera locura, o que está totalmente desvinculado de la situación económica, lo cual, verdad como un poco hablé ahorita, es, es, es obviamente falso. Una cosa siempre está tratada de la otra. Además de que, sencillamente, lo que, lo que vive Puerto Rico no es un estatus realmente, es un sistema colonial donde unas personas mandan y participan de las estructuras políticas y otras personas obedecen y no participan de las estructuras políticas. Así que para nosotros siempre es absolutamente prioritario, ¿no? Porque es antidemocrático lo que estamos viviendo y porque nosotros creemos firmemente, ¿verdad? Sabemos que somos una nación y que tenemos un derecho a nuestra libre autodeterminación e independencia. ¿Cómo lo atenderíamos? Pues mira, el partido siempre ha abogado, desde siempre, cuando nadie lo hacía, por una asamblea constitucional de estatus, donde el pueblo elija a unos funcionarios y funcionarias que le representen y que esos distintos grupos que crean en la estadidad, quizás un verdadero pacto de libre asociación o en la independencia, diluciden ¿verdad? y establezcan sus criterios, pero de forma vinculante, ¿no? Y que eso el pueblo elija. Ahora congresistas como Nidia Velázquez, Alexandrio Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño en Nueva York, han presentado incluso un proyecto a esos fines, lo que nosotros hemos dicho siempre, eh, que tendría además funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para negociar lo que ellos estén dispuestos realmente a dar, eh, y, y funcionarios de incluso el Departamento de Justicia Federal, o sea que me parece que eso, por lo menos que se esté discutiendo, que se haya tirado a la palestra pública, es un paso positivo, positivo. Eh, ese es nuestro mecanismo, lo hemos defendido eh, por mucho tiempo, instituciones importantes como el Colegio de Abogados lo han, definido, lo han defendido. Es el, eh, el Partido Popular realmente no toma una postura muy seria al respecto, pero algunas personas en el Partido Popular dicen que lo apoyan, y incluso, por ejemplo, el, el Movimiento de Historia Ciudadana, aunque ellos no... Eh, defienden o no adelantan ¿verdad? No, no defienden una postura en particular como mecanismo procesal eh, dicen que es lo que ellos quieren así que hay casi un consenso excepto el partido nuevo progresista que no, ¿verdad? Que no parece eh, favorecer esa, ese mecanismo eh, pero entendemos que es un mecanismo democrático, que le permita al pueblo elegir a sus representantes, ¿verdad? Y en ese sentido hay más participación con un plebiscito, que es algo que, que duraría un tiempo de manera que se puedan atender seriamente asuntos como la ciudadanía, transición, moneda, eh, ¿verdad? Eh, lo cual le imprime un grado de seriedad al asunto. Eh, y nosotros, eh, ¿verdad? En ese camino hemos presentado proyectos, no, esto no es solo hipotético, sino que nosotros desde el día uno de este cuatrinio presentamos un, un proyecto de una asamblea eh, de estatus, y lo hemos hecho en el pasado. Así que, eh, como miembro del partido independentista, yo utilizo, verdad Ese es el mecanismo predilecto, pero también utilizaría todos los foros disponibles de ser senador para hablar de la situación puertorriqueña, para adelantar la necesidad de que haya un cambio. El que elija el pueblo de Puerto Rico, yo prefiero la independencia, pero para quitarnos ese problema de encima y poder atender los otros problemas que tenemos.
0: Entonces, esta pregunta... Personalmente yo dirijo una organización sin fines de lucro, se llama Caral Sol, que está dirigida a aparte de visibilizar y ayudar comunidades eh, que viven en pobreza y que son oprimidas y que son invisibilizadas. Eh, también bregamos con la violencia machista, con la violencia de género. Eh, empezó como una cuenta de de visibilidad para sobrevivientes de violencia sexual y ahora pues tenemos un servicio de intercesión legal, nada. El punto es que yo, mi organización y otras organizaciones feministas llevamos pidiendo un estado de emergencia un montón, un montón de tiempo eh, y entonces quería preguntarte qué propuestas y estrategias tienes para, y tiene el partido para, para lidiar con, con este asunto de violencia machista y violencia de género en Puerto Rico y si consideras que se debe declarar un estado de emergencia.
1: A la segunda pregunta, sí. ¿Y qué estrategia nosotros eh, hemos esbozado? Mira, a mí me da mucho orgullo que ¿verdad? nuestra institución por mucho tiempo, por muchas décadas, ¿verdad? ha presentado propuestas de vanguardia desde incluso de los 70, ¿no? para, para que en el, en el sector laboral eh, se respete y ¿verdad? los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones, antes la discusión se daba de, uno, de una manera, ahora se utiliza ¿verdad? otro discurso eh, pero hoy la, la violencia machista es un problema en Puerto Rico de los más apremiantes es, es una barbaridad que en Puerto Rico tantas mujeres mueran o sean agredidas por sus parejas ¿no? y es algo que no es exclusivamente puertorriqueño, es un problema mundial es un problema que, que en, en, por el lado positivo creo que muchos grupos feministas se han estado organizando y han tenido un efecto muy fuerte tanto a nivel mundial como regional y particularmente en Puerto Rico. O sea, hoy los discursos de grupos como la colectiva feminista y muchas otras eh, calan más hondo que en el pasado y los 8 de marzo se celebran hoy, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como no se hacía antes y esas manifestaciones son muy concurridas. Y claro, se debe porque el problema es más grande y a la misma vez pues eso crea una, una resistencia eh, mayor. En ese sentido, mira, eh, grupos feministas y, y otros y grupos en general han eh, defendido que, y han solicitado a la gobernadora que declare una, un estado de emergencia. ¿Por qué la gobernadora ha sido tan reacia y por qué optó por, eh, por hacer lo otro que hizo, que no fue un, un estado de emergencia, sino otra, una alerta de emergencia un o algo Un estado por el estilo. de
0: alerta.
1: Un estado de alerta, ¿verdad? Habría que, que pedirle explicaciones a ella. Yo creo que eh, lo importante es que se tome acción y si con esa eh, declaración de emergencia lo que logramos es que el Estado eh, ejerza su rol y su obligación, su deber ministerial más efectivamente, más rápido para impedir agresiones contra la mujer, eh, pues yo creo que por supuesto que hay que hacerlo y pero más allá de eso hay que, ¿verdad? porque tampoco una declaración de emergencia sin garras pues tampoco es la solución tiene que haber todo un, un cambio de mentalidad eh, por el amor de Dios la, la oficina de la procuradora de la mujer existe porque hoy día no, no la vemos muy activa ¿verdad? no la vemos como, como uno quisiera y no, no lo digo yo, lo dicen grupos ¿verdad? Que, han, que han estado militando muy activamente en estas áreas eh, y nosotros, por ejemplo, nosotros hemos presentado medidas para prohibir el acoso laboral en el empleo. Recientemente se aprobó una, una ley, ¿verdad? Eso no era una causa de acción, pero nosotros habíamos presentado esa, ese proyecto de ley antes para prohibir el acoso que muchas veces se manifiesta particularmente eh, contra las mujeres. Nosotros en la Oficina de Animal que hemos presentado legislación para, eh, para establecer oficinas o, o lugares, ¿verdad?, en designados cada vez que haya conciertos o manifestaciones o cosas de área pública eh, manifestaciones grandes en público para que las personas puedan acudir a denunciar inmediatamente si acaban si están siendo eh, no solo agredidas físicamente sino acosadas de alguna manera eh, en virtud de su género nosotros eh, nos hemos opuesto continuamente a todas las medidas eh, reaccionarias que, que se han impulsado desde la legislatura para quitarle eh, derechos a las mujeres, particularmente el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Y todo eso. Así que nosotros tenemos un, un ejemplos concretos de medidas que buscan precisamente establecer y fomentar una equidad. Ni hablé de quizá la más fundamental de todas, que es la perspectiva de género, que es algo de lo que se habla mucho, pero se conoce muy poco. Y en última instancia, yo creo que como la educación es tan importante para que las nuevas generaciones no crezcan como quizá con los prejuicios o con las mentalidades que, que crecían las anteriores o que quizá crecí yo en cuanto a ciertas áreas, eh, los roles que debe tener cada género eh, o, o cómo se deben comportar eh, las la personas conforme a una orientación sexual particular, pues es necesario que toda esa diversidad nueva... Que, que se está viendo y que se está discutiendo, analizando en distintos foros, se discuta también en el ambiente laboral para que nuestros futuros adultos tengan una, una mentalidad más de mayor respeto, de mayor diversidad y más ajustada a los tiempos.
0: Sí, también yo pienso que el consultar con organizaciones feministas, como estábamos diciendo, eh, es, es crucial que llevamos trabajando esto. Bueno, yo, yo, entré en esto en, yo entré a esto en este año, pero hay organizaciones que llevan años trabajando con esto. Entonces yo pienso que es crucial que entonces se, se dialogue con estas organizaciones también que, que llevan tratando de hacer el trabajo y probablemente tienen propuestas propuestas eh, sobre el asunto, al igual que con la pobreza.
1: De acuerdo, porque mira, le, yo creo que se, se necesita un grado de humildad, tú sabes, los políticos no, ni, ni los políticos ni nadie tienen que saberlo todo, ni los, ni la, ni, ni lo sabemos todo, yo no lo sé todo, yo, y por eso a mí me gusta cuando tú me preguntas de un tema, yo te digo, mira, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, eh, los uh -huh. grupos, la colectiva feminista, porque son esas personas, las personas que saben, las que tienen que nutrirnos, ¿verdad? Y las que tienen que, que al fin y al cabo la política pública, porque tienen una trayectoria, no es porque sí, es porque conocen. Y yo he visto de primera mano, ¿verdad?, cómo gente como Juan Dalmau, denis Márquez, María Lourdes Santiago, se reúnen continuamente, se reúnen con, ¿verdad?, con la Federación de Maestros, se reúnen con otros sindicatos, se reúnen con grupos ambientales al discutir su política pública, y eso es lo que yo haría también de tener la oportunidad de estar en el Senado, no es llegar allí y fingir que yo tengo, ¿verdad?, todas las... La, las soluciones ya bajo, bajo, tú sabes, en la manga de, de en la manga.
0: <ríe> Entonces, de salir electo, ¿cuál sería tu prioridad en esos primeros 100 días como senador?
1: Mira, San Juan, lo bueno de mi, de mi municipio, ¿no? de, mi, de mi distrito, es que es como un microcosmos de, de lo que sería todo Puerto Rico, eh, ¿verdad? porque está San Juan, es un área bastante grande, en el área metropolitana, o sea, que aunque soy de distrito, también voy a tener la oportunidad de, de, de atender asuntos a nivel eh, nacional, por supuesto. Y mira, yo creo, ya yo te dije ¿verdad? que los asuntos económicos para mí son eh, cruciales, eh, al igual que el asunto del estatus, pero nosotros tenemos una propuesta que, para establecer un banco de, de desarrollo municipal que a mí me encantaría poder poner en vigor y que está en el plan de gobierno desde nosotros, desde hace, desde hace cuatro años en, en San Juan, que, que no es una cosa inventada, sino que ha sido pensada por los asesores nuestros económicos, eh, que se nutriría de las patentes municipales, del crimen. O sea, que es algo que se puede hacer para generar actividad económica eh, para pequeños y medianos comerciantes. A mí me encantaría poder desarrollar eso lo antes posible. Eh, pero tam, eh, verdad de, de nosotros contar con muchos funcionarios eh, y legisladores y legisladoras independentistas, Pues mira, yo te diría que en esos primeros 100 años hay que hacer un ejercicio de limpieza tan grande. Yo revertiría y eliminaría inmediatamente la mal llamada reforma laboral, que a mí me, no, la, no la soporto porque es una cuestión puramente ideológica, ¿no? no está realmente fundamentada en ahorro de nada, sino en la eliminación de derechos, de derechos laborales, que parece que afectan igualmente a todo el mundo, a todos los trabajadores, pero en ocasiones muchas veces se ven perjudicadas más las mujeres por, por razones sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, tú eliminas días de enfermedad, días de vacaciones, eh, y entonces a veces, si la decisión hay que, eh, si hay que tomar la decisión de quién se queda con el nene o la nena, cosa que no debería ser así, pero la mayor parte de los casos es la madre la que se queda. Y así lo, ¿verdad? lo mismo, el hecho de que en Puerto Rico no hay una licencia de paternidad, cosa que nosotros hemos propuesto ya eh, muchas veces, en, en el área civil y en el empleo público o sean dos o tres días, pues es una barbaridad, y usted dice ah, pero. ¿De qué manera eso es una, una, una medida en, a favor de los derechos de las mujeres? Pues muchísimo, porque si yo no tengo una licencia de paternidad, pues entonces se me hace más difícil cuidar a mi hija. Y entonces, ¿sobre quién va a recaer esa responsabilidad? ¿Verdad? Pues sobre la, sobre, sobre la otra persona. O sea, que son algunos ejemplos, ¿verdad? Así que yo le, tengo, yo le tengo muchas ganas a esa reforma laboral. Y yo creo que solo con... Si nosotros... Eh, nosotros tenemos muchas propuestas ya sometidas, ¿verdad? El partido, algunas de las otras de las que te he hablado, pero además con solo revertir esas grandes supuestas reformas que hizo el gobierno este cuatrenio, la laboral, la reforma de permisos, yo creo que con eso, el código electoral, este, con eso nada más nosotros avanzaríamos muchísimo en 100 días.
0: Entonces, ahora queríamos preguntar que, qué pasaría si algunas de tus visiones van en contra de lo que piensa el liderato del partido. Preguntamos porque hemos visto que la mayor parte de las veces nuestros legisladores eh, ponen al partido o al movimiento sobre, eh, por, sobre Puerto Rico, sobre el país.
1: Mira, ¿qué pasaría? Lo, lo bueno es que de, de eso suceder, el pueblo de Puerto Rico tiene el, el, el mecanismo, ¿no? Nosotros tenemos el poder de sacar a esos funcionarios que nos faltan el respeto y que no tienen muy claras las prioridades. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Partido Independentista puertorriqueño y espero que, obviamente, ese choque no suceda. De suceder eso, eh, evidentemente, mi prioridad tendría que ser el, pueblo de Puerto, el interés del pueblo de Puerto Rico. Yo, hasta ahora, ¿verdad?, Creo que eh, mi colectividad, estoy convencido de que siempre ha tenido el, el interés del pueblo de Puerto Rico en mente y creo que los funcionarios que están ahí y que han eh, logrado eh, tener esos escaños lo han hecho con mucho respeto, con, que han sido muy buenos representantes. Así que espero que eso no suceda. Este, eh, igualmente, nosotros eh, esa, las personas que lideran el Partido Independentista son personas que como digo, tienen los intereses muy claros y, y hay espacio también para diferir, si hubiera que diferir, no, con respeto, pero en última instancia de yo ocupar ese escaño, yo sería un senador eh, verdad de mi distrito y serían esos constituyentes de mi distrito las personas a las que yo tengo que, que responder, así como al pueblo de Puerto Rico. Así que si yo no pusiera eso como prioridad, estaría fallando y merecería el rechazo de la gente verdad y que me saquen a voto, sin duda alguna.
0: Entonces, para, para concluir, la última pregunta que tenemos es relacionada a que hay un montón de hay una gran falta de confianza de no solo en los partidos políticos, sino en los políticos como tal. Eh, porque hemos visto la trayectoria de que nos dicen una cosa y después cuando están en, en ya en el puesto hacen otra. Entonces, ¿qué, queríamos preguntarte qué le asegura el votante o, la, o a la votante que tú vas a mantener tus propuestas y tus promesas de campaña.
1: Pues ahí yo le digo a, a los electores y a las electoras que, mira, tienen que evaluar, la como dice Juan Dalmau, ¿verdad? La trayectoria y el carácter de las personas en que se postulan. Yo, yo uno puede decir 20 cosas, el papel lo aguanta todo. Yo te puedo decir aquí, yo juro que yo nunca voy a hacer esto, lo otro. Eh, de hecho, hay un papel circulando, ¿verdad? Eh, y yo estoy a punto de firmarlo. Que, que es un compromiso escrito de que yo voy a apoyar la ley de retiro digno, claro, al igual que Denis Márquez le votó a favor y al igual que lo apoyamos. Pero más allá de lo que yo pueda decir o firmar, no. Yo lo que le digo a las personas es que, ¿cómo nos aseguramos de que, eso, de que, de que los políticos hagan lo que dicen que van a hacer? Pues miren dónde han estado. Miren dónde, miren qué ha dicho el Partido Independentista por los pasados 70 años, miren qué lucha ha dado, ¿verdad? En Culebra para sacar a la Marina, en Vieques, eh, en las luchas ambientales, en el rescate de terrenos en los 70, en los derechos de los trabajadores, de las mujeres, eh. ¿verdad? siempre defendiendo la libre autodeterminación e independencia de Puerto Rico juzguen el trabajo que ha hecho en la legislatura eh, en el pasado María Lula Santiago juzguen el trabajo de fiscalización que hizo Denis Márquez, juzguen el carácter y el trabajo de Juan Dalmau eh, y juzguennos a nosotros, ¿verdad? con una trayectoria que tenemos que aunque el país entero no la conoce está ahí, eh, cuáles han sido nuestros intereses también como profesionales eh, y educativos, ¿no? y dónde hemos estado qué marchas hemos apoyado, y así usted tiene una idea de, de, de lo que puede esperar, porque con qué cara, a mí se me caería la cara de vergüenza si yo ahora gano y entonces empiezo a adoptar medidas no liberales o en contra de los derechos de los trabajadores cuando toda la vida he dicho lo contrario, o que ahora yo me, me, me fuera a, a, a olvidar de lo que yo siempre he defendido, ¿verdad? Que es la independencia. Así que yo, yo no quiero decir aquí eh, que... ¿Verdad? Prometer cosas de forma vacía, ¿verdad? Sin, porque uno nunca sabe. Pero yo les puedo asegurar a ustedes que yo me puedo equivocar en algunas cosas, pero yo jamás, eso sí lo, lo pongo a la mano en el fuego. Yo no voy a incurrir en actos de corrupción como han hecho estos políticos eh, rojos y azules una y otra vez. Y el partido no lo ha hecho. Juzguen, ¿verdad? Como yo decía, ¿qué imputaciones se le han hecho al PIB de corrupción? Eh, en los pasados 70 años, ninguna. Y el que se crea que el gobierno de los Estados Unidos no estaría loco por meterle mano a independentistas, pues creo verdad que no, que no, no conoce muy bien la historia de, del país. Eh, así que yo creo que la mejor carta de presentación nuestra en cuanto a la, a la veracidad de nuestros argumentos es lo que hemos hecho en el pasado.
0: Muchas gracias por, to, por, por todo, por decir que sí. Quería preguntarte antes de concluir si tienes algún mensaje que le quieras dar a las personas que nos están escuchando como sí. para terminar.
1: Pues mira, gracias, gracias a ti, gracias al grupo y a las personas que estén viendo o escuchando esto. Eh, siempre es bueno hablarle a la gente a la gente joven, ¿verdad? y en estos foros, me encanta eh, primero les invito a que se inscriban tienen hasta el 14 de septiembre, les falta poco para acudir a su junta de inscripción permanente más cercana eh, para sacar su tarjeta electoral esa es la herramienta, sácala y úsala porque esa es la herramienta que tenemos para sacar a estas personas que llegaron ahí por voto gente, no olvidemos eso llegaron ahí por voto y por votos los votamos así que les invito a que, a que lo hagan, también les invito a que opten por ser funcionarios o funcionarias de colegios del Partido Independentista puertorriqueño. Ya vimos lo que hizo lo que sucedió en las primarias y cómo atendieron los votos de ellos mismos, esos partidos. Así que necesitamos un ejército de personas, a pesar de las condiciones difíciles que estamos viviendo, que vayan y nos ayuden a salvaguardar esos votos, porque si no, de nada vale todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y finalmente yo les invito ¿verdad? a que nos den la oportunidad al PIB, eh, a Juan Dalmao y a gente como, como yo, gente joven, que nos evalúen, que no nos descarten por prejuicios eh, ni por cómo hayan votado sus padres o abuelos o abuelas en el pasado, eh, sino que nos den la oportunidad y que le, de esa forma ¿verdad? le demos continuidad un poco a, la, a, lo, a las gestiones que hicimos en el verano de, del 19 para tener el Puerto Rico que merecemos.
0: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos quienes escucharon esto, quienes sintonizaron. Les invitamos a que se sigan conectando para las próximas entrevistas que vamos a tener. Esto fue el podcast Generación Cambio.